0: Fala galera, começando aqui mais um Zona de Ultrapassagem, o podcast mais descontraído sobre o automobilismo do Brasil. Eu sou o João Guilherme Rodrigues e esse é o Zona de Ultrapassagem número 13. Número 13 chegando, eu não imaginava que a gente chegaria no número 13, achei que ia rachar o elenco e a gente ia chegar no número 5, mas estamos aí diretamente... No nosso programa número 13. Mais uma vez aqui ao lado de Gabriel Soaf, João Henrique e Gustavo Frigoto. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu sobre automobilismo nesse final de semana. E já de cara, por favor, por favor, pega o seu celular aí e siga a gente nas redes sociais. No nosso Twitter, arroba de Ultrapass. E no Instagram, arroba de Ultrapassagem. Lá no Twitter a gente está mostrando notícias diariamente sobre Fórmula 1, também os nossos tempos reais das corridas e no Instagram, várias publicações também, stories dos nossos parceiros. Siga a gente também no Spotify aí, se você escuta pelo Spotify, muito obrigado também, ou seu agregador de podcast. Segue a gente aí, compartilhe, compartilhe nosso link, não compartilhe fake news, compartilhe o link do Zona de Ultrapassagem. Nosso primeiro bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para ele, Gabriel Soaf, como é que você tá? E fala e o destaque do automobilismo desse final de semana para
2: você, Gabriel. Como é que tá? Fala, João Guilherme. Fala, Gustavo. Fala, João Rai. Fala para você que está escutando o nosso podcast. Você que também tá vindo do Bloco 2, que eu sei que tem gente que faz isso. Só para atualizar, a gente chegou ao número de 50 seguidores já no Spotify. É uma grande marca aqui para a gente. É um pequeno passo, mas um grande salto para o Zona de Ultrapassagem. Que não só não rachou o elenco após o programa 5, como aumentou após o programa 5, no programa 5, inclusive. Ultrapassagem tem 13 letras, já diria a Zagalo. Eu contei e realmente bate. Eu espero, no caso que minha conta esteja certa, que eu sou de humanos. Meu destaque, Fórmula 1, meu destaque vai ser negativo. Eu fiquei muito decepcionado com a Racing Point e no mundo do automobilismo em geral. Eu acho que, para mim, o destaque é o Jimmy Johnson fora dos playoffs da NASCAR.
0: Lamentável, JJ. JG lamentando pelo JJ aqui nesse momento João Ren, como é que você tá diretamente de Portugal? Fala aí o seu destaque nesse final de semana de corridas Não tivemos muitas, mas tivemos Fórmula 1, 2, 3 de NASCAR Contem seu destaque para o nosso público Fala JG,
3: fala Sawaf, Gustavo Então, meu destaque vai para as categorias de base da Fórmula 1 Que tivemos muita briga, muita emoção, punição Muita coisa que falaremos eu queria dizer que siga no Spotify, tem 13 letras.
0: Que isso, hein? Ultrapassagem em 13 letras. Siga no Spotify. Uh, Gustavo Frigoto com esse fundo maravilhoso que, infelizmente, os nossos é, ouvintes não podem ver, porque isso aqui é um podcast. Como é que você tá E fala aí seu destaque desse final de semana
1: de corridas. Olá, pessoal. O grande destaque para mim do fim de semana de automobilismo na Bélgica em geral. Foi as grandes pataquadas, nós tivemos corridas com acidentes homéricos, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula 2 e meu destaque em termos de desempenho vai para Renault, que se achou conseguiu o melhor resultado do ano, parabéns aos pilotos e à equipe que conseguiu trabalhar para um excelente desempenho e a Mercedes, como sempre, né? Não dá para não deixar eles dentro do
2: destaque apropriado. Eu só queria destacar que foi uma vitória para o Gustavo Frigoto, faz umas duas semanas que ele tá tentando colocar um fundo durante nossa chamada de vídeo. E quem quiser ver, nós vamos lançar um programa de apoiador exclusivo para você ficar vendo o Gustavo Frigoto no fundo de gatinho. E ninguém falou da Ferrari, olha só que engraçado.
0: Então, eu ia citar que o Gustavo foi o que salvou aí, porque todo mundo deu destaque negativo, né? O Zawaf falou da Racing Point, o João falou das tretas que aconteceram na Fórmula 2, e o Gustavo falou das pataquadas dos acidentes que aconteceram, tanto na U quanto na 2, mas aí salvou com a Mercedes e a Renault. Aí, galera, também esqueci de falar aqui rapidinho, só lembrando que no Bloco 2, exclusivamente para você que está escutando aqui o Bloco 1. Um, depois que acabar aqui, você vai lá para o Bloco 2. Temos um convidado muito legal sobre a Nascar. A Nascar terminou sua temporada regular nesse final de semana. Já vai começar os playoffs na próxima semana. A gente tem um convidado especial, que é o Léo Guina, nosso convidado aí do podcast Three White então, você que está escutando aí o nosso bloco 1, escute também o nosso bloco 2. Bastante coisa sobre a Indy e sobre a Nascar. Enfim, galera, vamos lá falar sobre o GP da Bélgica da Fórmula 1, a querida corrida de Stafric Deschamps. E a classificação da corrida ficou a seguinte. Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, fechando o pódio. Aí a se com Ricardo em quarto e Ocon em quinto. Sexto para Albon, sétimo Norris, oitavo Gasly, nono Stroll e décimo Pérez, fechando a zona de pontuação. Aí décimo primeiro Kiviet, décimo segundo Raikkonen, décimo terceiro Vettel, décimo quarto Leclerc, décimo quinto Grosjean, décimo sexto Latifi, décimo sétimo Magnussen. O Giovinazzi, o Russell e o Sainz não completaram a prova, o Sainz inclusive não chegou nem fazer uma volta, já teve problemas ali na volta de apresentação e nem largou. A classificação do campeonato é a seguinte, Hamilton é o primeiro com 157 pontos. Segundo, Verstappen, com 110. Terceiro, Bottas, com 107. Quarto, Albon, com 48. Quinto, Leclerc, com 45. Sexto, Norris, também com 45. O Stroll é o sétimo, com 42 pontos. Oitavo, Richardo, com 33. Nono, Pérez, com 33 também. E décimo, Ocon, com 26 pontos. Na classificação de construtores, a Mercedes lidera com 264 pontos, seguido por Red Bull com 158, a McLaren a terceira com 68 pontos, a Racing Point a quarta com 66, quinto Ferrari com 61, aí vem a Renault com 59, Alfa Taui, com 20, Alfa Romeo com 2 pontos, Haas em nono com 1 um, e Williams na última colocação sem pontuar. Meus amigos dos anos de ultrapassagem, há um desequilíbrio gigante na Fórmula 1 e a gente nota isso desde ali das três primeiras corridas, onde os três primeiros não mudam. É o Hamilton, é o Bottas e o Verstappen. E eles trocam de posições aí, durante as corridas. Aí a gente vê claramente o desempenho do pelotão intermediário, e ali no final do grid a Haas, a Williams e também a Alfa Romeo, inclusive a Alfa Romeo hoje com o Kimi Raikkonen foi o melhor piloto com o motor Ferrari há um desequilíbrio gigante, o Hamilton é um culpado, digamos assim, sobre isso, hoje 89 vitórias, falta duas para igualar Schumacher e eu queria que vocês comentassem sobre isso mais uma prova que o desequilíbrio escancara na
2: Fórmula 1 João, eu queria que você me ajudasse, fala de novo a pontuação do Hamilton Hamilton 100. 157 pontos. Agora você pega e fala A pontuação da Red Bull
0: 158 pontos
2: É um ponto a menos que o Hamilton tem em relação à Red Bull na temporada Cara, isso, eu acho que Tem a situação do desequilíbrio Que precisa ser resolvida Que eu acho que é uma questão que é necessária, porque é um distanciamento muito grande, mas você não pode tirar o mérito do piloto. Você não pode tirar que o Hamilton é um monstro, é um gênio, e ele mostra isso. Mostra botando meio segundo na qualificação em cima do Bottas. Coloca, né, na prova mesmo, que mostra ele falando ali: Nossa, eu tô com tudo isso de vantagem, né, com relação ao Verstappen. Depois da corrida, né, que perguntaram pra ele, ele falou: Nossa, é tudo isso já. Num ritmo acima do Bottas. Mostra que ele é um cara que tá acima mesmo. Ele é um cara acima. É a comunhão perfeita, aquilo que a gente fala na... falou na live, fala várias vezes aqui. Mas há um desequilíbrio, há algo muito acentuado e isso pra mim mostra evidência, né? O Hamilton é quase maior que a segunda maior equipe da Fórmula 1 hoje. Isso porque é o álbum... Vamos dizer assim, o um álbum, por mais que oscile, ele só deixou de pontuar em uma corrida, que foi a que ele quebrou. Em todas as outras, ele estava ali, frequentemente, ali em quinto, sexto, sétimo, oitavo, né, oscilando aí nessa gangorra ali dele. Não foi ninguém que comprometeu tanto, assim, a pontuação da Red Bull. Então, o cara é um monstro, não tem como falar outra palavra. Só que você nota que não há essa competitividade maior, você olhando o desempenho que a Mercedes tem, as coisas que a Mercedes faz, a Mercedes brinca nos treinos qualificatórios, essa é real. Né, que eles botam lá o Hamilton dá uma volta no Q2 por exemplo aí beleza aí ele volta e só para confirmar ele fala ó Deu, ninguém passou, ele tira o pé No Q3 é a mesma coisa, você pode ver Ou ele bate ele mesmo ou ele fica na primeira volta Que ele faz no Q3 e garante o apoio né? Todas as poles esse ano foram feitas pela Mercedes Eu acho que o desequilíbrio é apontado Muito mais no sábado do que no domingo Propriamente dito E a gente vai discutir, eu vou deixar os parceiros aqui Falarem antes pra gente entrar nos pontos Que a FIA já tá querendo mudar para as próximas corridas, né, pra tentar reverter isso é,
1: Eu acredito Caros amigos, que não vai ser algo fácil de reverter, não vai ser uma solução tapa-buraco com o modo peça que vai reverter essa situação contra a Mercedes, é, eu acredito que depois com o um novo regulamento a gente pode ter essa chance de mudança, porque a concepção do carro é diferente mas sim, o carro da Mercedes é muito superior, principalmente em classificação nossa esperança de uma corrida competitiva tá em como eles trabalham o desgaste de pneu e aquela questão que eu já falei nos podcasts anteriores, né? Isso aumenta cada vez mais a partir do momento em que você anda em pistas onde a pressão aerodinâmica do carro é muito importante, a Bélgica só tem curva de alta. Ou seja, pro carro que tá andando na frente, em uma pista que só tem curva de alta, é muito bom porque os carros que seguem vivem desgastando, vivem perdendo pressão aerodinâmica. Uma curva que é flat, fácil, mesmo nas corridas, é o urge. Mas para quem tá na cola, já te faz pensar um pouco mais porque você vai perder a aderência. É, então, você andar nessa gongorra seguindo as Mercedes por todas essas voltas e por pouco tempo, né? Porque o ritmo da Mercedes é superior. É complicado, então eu não acredito que nas próximas corridas a gente vai ter um reverter da situação mesmo com proibição, digamos assim, do modo festa, mas eu acho que a gente só pode ver realmente uma mudança substancial das forças e da disputa das corridas com esse novo regulamento que está para chegar.
3: É isso que vocês falaram, não tem muito o que mudar, né? As equipes e a FIA decidiram também não fazer muitas alterações para a próxima temporada por causa do Corona, porque seriam mais e mais gastos e já começa ano que vem algumas das mudanças também, né? Do teto de gastos, do túnel de vento e tudo, né? Para essa transição do regulamento de 2022, então essa desigualdade né, não vai ser nem esse ano e nem no ano que vem, provavelmente, né? Mas. Tirando o modo Festa, também, como o Gustavo falou, é né, uma solução que não tem muito efeito assim, né, porque a Mercedes tem um carro com melhor ritmo de corrida, tem um carro aparentemente mais equilibrado, tem um carro que é melhor na qualificação mesmo, né, se você tirar esse bônus aí, provavelmente para mim vai ser melhor porque tem qualificação que eles conseguem colocar um segundo nos outros carros, né. Nove décimos, oito décimos Então isso aí, o modo fast não pode ser Tão grande assim, né eu Acho que é difícil que essa diferença toda caia né? Na qualificação, então Não tem como, a Mercedes ainda vai seguir Dominante e tem que Esperar agora, que, o que será Ou num milagre as equipes vão conseguir desenvolver aí algum recurso novo, né? Que a Fórmula 1 também tem muito dessa coisa, né? Você acha às vezes uma brecha no regulamento ou uma ideia nova ali que acaba, né? O famoso difusor da Brown GP lá que surgiu, que foi revolucionário e tal, mas né, não é também todo dia que isso acontece.
2: O próprio DAS da Mercedes é um exemplo disso né, Que a Mercedes tem no carro esse ano <risos> Eu achei importante, na verdade, o modo festa Se vai resolver a questão ou não Do desequilíbrio, é uma outra história Eu duvido, principalmente falando do Hamilton Eu acho que a questão ali do Bottas Com o Verstappen pode ficar mais equilibrado ali, Porque o Bottas anda na frente Do Verstappen na qualificação e isso eu acredito Que pode dar uma oscilada ali pro Bottas Nas qualificações, vamos ver como ele vai ser Assim o modo festa, isso eu tô curioso Mas mostra pra mim que a Fórmula 1 A FIA, a LIV está preocupada com isso, porque eles sabem que você tem que ter um equilíbrio para chamar a atenção. É por isso que tem a questão no turno de vento. É por isso que você tem a questão do novo regulamento, do pacto de concórdia, né? Com um, uma previsão de um nível de gasto mais próximo, por mais que não seja muita diferença, mas esses avanços ao pouco para um progresso, né? Para pro buscar um equilíbrio, para o produto ser melhor. Porque é isso que está acontecendo. A Fórmula 1 às vezes acaba perdendo um pouco do seu valor, óbvio. Tem a questão do Hamilton ser um baita no piloto. É sensacional ver, o Gustavo estava falando isso antes do programa, né? A química dele com a máquina é perfeita, é genial ver isso. E eu concordo. Mas o problema é que às vezes isso acaba tirando você da corrida porque, pô, você fica ali vendo uma hora e meia aquilo. A nossa sorte é que as nossas transmissões não são igual aos dos anos 90, né? Que nos anos 90 as transmissões só mostravam o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Imagina a gente ficar vendo lá o Hamilton, o Bottas, o Verstappen e isso só. Nossa, eu, a gente ia dormir com uns 10 voltas. Por mais que o Hamilton seja magistral, etc., porque isso você consegue ver nos detalhes, né? Você consegue pegar lá depois, você vê um vídeo de on-board no YouTube. Você Nota isso, Mas na hora da corrida você quer loucura, você quer emoção, você quer ver roda com roda e etc. E acho que até por a Liberty como uma empresa americana que está acostumada com isso, é só você ver o que foi a NASCAR desse final de semana, né? Falando um esporte americano, isso a gente vai falar depois. Mas acho que isso vem de encontro. Né, em buscar, tentar melhorar o produto para tentar aprender as pessoas eu até brinquei que aquele monte de desgaste de pneu que aparece do Hamilton em todas as corridas eu tô achando que é para segurar público depois que aconteceu o que aconteceu em Silverstone e a gente tem exemplos disso no automobilismo por mais que não dê certo, por mais que sejam só para ser, a gente teve até o exemplo da Stock Car semana passada com o Rubinho correndo com um saco de cimento de 30 quilos no banco de carona adiantou alguma coisa? Não, porque o Rubinho lá na segunda prova lá deu show mas é uma tentativa, eu acho que qualquer tentativa para você buscar um equilíbrio datado que você só vai conseguir mudar alguma coisa daqui seis meses ou um ano e meio, eu acho válida, para que você tenha uma categoria mais equilibrada. E no fim, é a realidade, e é complicado falar isso. O Hamilton e a Mercedes pagam por serem bons demais, não porque eles estão errados. Outra coisa que
1: eu queria ressaltar, é eu também falei da solução do modo festa como uma solução um pouco mais tapa-buraco, porque historicamente, quando você tem uma equipe muito hegemônica na Fórmula 1 por muitos anos, é uma quebra total, quase rasgar o regulamento atual, que resolve um pouco a situação. Se a gente for pegar nos últimos anos, é, lá em 92, 93, quando a Williams estava dominante, o que foi feito para as outras equipes como a Benetton e a Ferrari chegar mais próximo em condições de brigar? Baniram as tecnologias, mudaram completamente o regulamento. Baniram o controle de tração da Williams, que era muito bom baniram suspensão ativa baniram o sistema de brake by wire que eles tinham, que era um freio diferente e daí depois é, a McLaren também teve outro artifício que fizeram que eles ganhassem a corridas durante dois anos com o Mika Hakkinen, que eles baniram é, a Ferrari teve toda a hegemonia deles eles fizeram toda essa contenção de gastos de túnel de vento e testes, etc, para tentar parar a Ferrari e também mudar o regulamento dos motores V10 para os motores V8, em cima muito de parar a Ferrari, mudar o modo de classificação, foi a única coisa que parou o Schumacher naquela época, então eu acredito que vai ser uma solução parecida que vai conseguir parar a Mercedes. O problema é que se a gente fala de engenharia, a gente fala das outras equipes achar algo no regulamento para conseguir parar a Mercedes, é a própria Mercedes que consegue uma vantagem a mais e fica mais à frente, eles parecem. A grande verdade é essa. Parece que eles estão sempre à
2: frente da concorrência. É isso que eu falei. A Mercedes paga por ser boa demais, paga por ter qualidade demais. Você falou dessa do regulamento já na cabeça, eu já lembrei em 2013 e 2014, né? Que foi o que derrubou o Red Bull e o Vettel, inclusive, né? Que derrubou ali o alemão, né? Do domínio dele e da equipe austríaca. E isso é previsão para 2022. Já era para ser pro ano que vem, adiou para 2022. Mas tem que lembrar que pro ano que vem os carros vão estar congelados. Ou seja, é muito difícil aparecer algo novo, né? Não é para ter algo novo. De novo, literalmente O que pode ter de novo é a Red Bull com quatro carros Que o Christian Horner brincou esse final de semana E é isso, eu acho que a FIA, e a Fórmula 1 tinha encontrado uma solução pra isso, que era o um novo regulamento, que era pra estreia ano que vem, acabou tendo que adiar, e eles viram que esse ano vão ter que fazer algo, e tentando fazer algo no desespero, é algo que tapa buraco, que é algo que provavelmente não vai dar um resultado que a gente espera, não, o Hamilton não vai parar de ganhar por causa disso, eu duvido muito, mas ao menos a FIA tá de olho, ela sabe que precisa equilibrar mais a Fórmula 1, inclusive quando essa medida, eu lembrei da WEC. você pode até dizer se tem alguma coisa ou não, que aconteceu com a Toyota na WEC, né, e adiantou pulufas nenhuma, né, porque a Toyota voltou e ganhou a corrida das 6 horas e Spa, normalmente, né? A gente pode até explicar melhor o que foi degustado, porque eu não me recordo de cabeça, mas foi um exemplo que veio claramente na minha mente quando vi essa solução do modo festa. Em Spa
1: eles ganharam muito por causa... a primeira parte da corrida foi na chuva, e os carros da Toyota tinham um sistema de tração integral e na chuva o peso não influencia tanto, né? O BOP, que é o que eles fazem para balancear o desempenho dos carros, que adiciona peso ao carro que está com disparidade, ele não funciona tão bem assim na chuva. Na chuva eles puderam executar no carro toda a tecnologia que eles tinham e foi por isso que eles meteram bronca e ganharam a corrida
0: fácil. Ô rapaziada, a gente falou bastante, vocês principalmente falaram do modo festa, mas tem gente aí que tá escutando a gente que provavelmente, que provavelmente não saiba o que é o modo festa. Gustavo, explique pra gente de uma maneira bem rápida o que é o Park Mode. Da Mercedes?
1: O modo festa é um modo só para classificar. Porque é um modo para uma volta ou duas voltas só no máximo Porque é um modo que aumenta a potência do carro E precisa extrair tudo Absolutamente tudo de desempenho do motor Em prol da confiabilidade Você está dando o máximo do motor E assim, para uma corrida, por exemplo, com longa duração Você não poderia habilitar o modo festa Porque daí todo o sistema do carro seria comprometido o carro normalmente não aguenta é o nível de desempenho que o modo festa permite por uma volta só. Então, esse uso do modo festa precisa ser muito bem calculado, porque ele dá um desempenho a mais, mas ele também pode prejudicar o funcionamento do carro ao longo de outras sessões. Então, é um modo só para classificação, só beneficia, então... Progredir de largada para você conseguir uma posição. Né?
0: E vale lembrar que o modo festa surgiu lá na primeira corrida de 2018, não foi algo em 2019 e 2020. Então fazem dois anos e meio aí que a Mercedes está com o modo festa, inclusive eu acho que até uma maneira de culpar a Mercedes, como disse, só por ser muito boa, mas de certa Sof. forma é necessária nesse momento.
2: Inclusive, quem deu o nome de modo festa foi o Hamilton. Tem que deixar bem claro que foi o próprio Hamilton que chamou de modo festa. E só um adendo também: eu acho
0: que
1: os motores Honda também utilizam. Por quê? Quando a Honda saiu depois da McLaren, nos anos 90, e foi para a Jordan, no fim dos anos 90, eles tinham algo bem parecido com o modo festa. Era uma versão especial para classificação dos motores Mugen Honda que eles utilizavam. E desde então. Todos os anos que a Honda forneceu um motor para alguma equipe, seja Jordan, seja BAR, a própria equipe deles depois, eles tinham um modo festa, um modo específico e especial para classificação que eles utilizavam. Então, eu duvido que não tenha algo parecido nos carros da Red Bull e da AlphaTauri.
0: No caso aí da Red Bull, o nome não seria modo festa, seria modo energético daí, né? Pessoal, vamos virar a página para falar do nosso próximo tema, que foi as estratégias das equipes nesta corrida na Bélgica. A Racing Point não fez uma boa estratégia. A Ferrari teve uma hora que a gente não entendeu porque parou o Leclerc. O próprio Gasly teve a estratégia um pouco comprometida. A estratégia do álbum, que eu acho que o Saaf tá louco para falar, foi bizonha. Salaf o álbum foi pros
2: box e colocou médio. Por que isso? É a pergunta que vale um milhão de reais, né, eu não achei declarações da Red Bull sobre isso procurei, não achei, se alguém viu, está ouvindo esse podcast e eu não vi ainda, mande mensagem pra mim e mande as declarações, porque foi muito estranho, porque não fez nenhum sentido. Era óbvio que os pneus iam desgastar, ainda tinham mais 30 voltas, né? Porque o que aconteceu ali, teve o um acidente de Jovinazzi e Russell, todos os pilotos foram para os boxes com o um safety car, menos o Gasly e o Pérez, e todo mundo, basicamente, voltou com o pneu duro, menos o álbum. Voltou de intermediários, e parecia que era mais uma vez fazer ele de cobaia, mas para que fazer ele de cobaia? Se o Verstappen já tava com a estratégia que era claramente a certa. Porque até na transmissão da Band nos FM, eu lembro quem falou. Que muitos se espelharam no Gasly. Porque viram que o Gasly com o pneu duro tava tendo um bom rendimento ali no começo da prova. E tava indo muito bem. Né? Tanto que ele ficou no safety car justamente por isso. Pô, o cara é da equipe ficou irmã. Quer dizer, irmã, né? Filha, na verdade. Família da Fórmula 1. E, poxa, os caras não olham. E ainda bota o intermediário. E, desculpa, na pressão que tá o Alba. A gente sabe que a cabeça dele deve explodir com isso. E ele ainda, pô, fez uma... Não foi dizer uma boa corrida, mas conseguiu mostrar que é um bom piloto Ele segurou muito bem o Alcon ali nas últimas voltas. Na última volta não deu, o Alcon passou. Mas fica aí esse destaque da Red Bull, que pra mim não fez sentido. Outra coisa que não fez sentido pra mim, que eu vou deixar aí no ar, foi o Pérez não parar com o safety car, sendo que ele tava de macios. Não entendi qual foi o propósito da Racing Point com isso. A Racing Point que deveu bastante nesse final de semana. Eu, tentando entender um pouco, eu também acho... Estranho essas
1: estratégias, mas eu tentando entender do um ponto de vista do que a equipe deve ter pensado, eu acredito que o álbum fosse para tentar uma estratégia diferente, foi para tentar, ó, já tô num ritmo um pouco mais lento do que o Verstappen. Eu vou tentar ver se esse pneu o esse composto de pneu, consegue durar um pouco mais e se ele vai ter um desempenho melhor nesses instintos para atacar os pilotos que estavam à frente dele, ou para tentar se aproximar um pouco mais do ritmo do Verstappen. O do Pérez, eu acho que vai um pouco nessa mesma linha de raciocínio, mas entendendo que o Pérez é um dos caras que melhor preserva o pneu. Então, olha, talvez se a gente jogasse um pneu um pouco mais macio pro Pérez, na situação que o carro tá que não tá rendendo tão bem aerodinamicamente, se de semana, a gente consegue um desempenho a mais também,
3: claramente não funcionou, né? Pois é, do nosso querido Sérgio Pérez, ele realmente é um cara que consegue fazer render muito bem os pneus no carro, a tal qual o glorioso Jenson Button. Então, era de, talvez, daí, equipe apostar e tal, mas no, também foi estranho porque, como teve o, o safety car, os carros ainda estavam muito próximos, né? Então, a parada ali custou muito caro, custou muitas posições, ele chegou a... Ficar no último lugar dos que estavam na prova né, Que era o 17, sétimo Então teve que fazer toda essa escalada né, Passar todo mundo E aí até quando chegar né, perto da posição que ele estava já era também né, tarde demais Para conseguir almejar algo mais né? Ele ficou com um desempenho parecido Com o que ele estava né, Da posição que ele estava Não mudou a realidade né? Não melhorou, digamos assim Então isso não foi uma estratégia tão interessante e do álbum, não sei, né? Essas mudanças aí pra ele são bem estranhas. Eu acho que piorou, se não me engano, o Pérez, porque o Pérez fecha em décimo. E o Pérez não largou em décimo,
2: o Pérez largou mais pra cima. Eu acho que uma coisa que pra mim ficou marcada na questão do Pérez foi ele reclamando da equipe, isso pra mim que marcou, porque depois ele mandou um rádio reclamando dizendo que não entendeu, mesma coisa aconteceu com o Leclerc, né, que parou duas vezes, e aí eu, aquilo que a gente falou uns programas atrás, cadê o feeling do piloto? É nessas horas que a gente precisa de um Hamilton, a atitude que o Hamilton tomou essas corridas atrás, Verstappen também na corrida da Barcelona, dando um chilique pra parar basicamente, até mesmo o Leclerc o Vettel fez isso, de falar, não, não a gente tem que parar agora, isso não tem que parar agora a gente tem que fazer isso, acho que faltou isso nesses pilotos hoje, e acho que isso faz falta para que os pilotos que dominem as corridas, os que dominem as suas estratégias. Óbvio, aqui que a gente falou, né? O duelo entre computador e piloto vai acontecer. É inevitável, né? A gente falou isso no podcast do GP de Barcelona. Mas acho que isso faltou, principalmente pelo fato de eles reclamarem depois. Eu não sei se o Albon reclamou, não sei o que o Albon falou, não vi aparecer nada sobre isso. Mas o Pérez Leclerc apareceu. Era só a Elstall Galera, não dá, vamos parar, não vamos parar. Sabe, acho que faltou isso. Faltou esse Fini, faltou o piloto... Falar, pô, eu tô aqui na pista, tô sentindo tal jeito E acho que essa falta, às vezes, de determinação do piloto Compromete a própria corrida Não mais do que a equipe errar na estratégia, óbvio Mas o piloto, às vezes, tem que se bancar, né? Tem que bancar o que ele tá sentindo ali na pista
0: Até porque o Pérez é um piloto experiente Eu acho que ele tem a total noção pra falar isso quando ele tá correndo A batida do Giovinazzi Kuros aconteceu na volta 11 E a volta pra pista, a bandeira verde da corrida, na décima sexta então, é nítido que os pilotos macios, até naquela conta que a Pirelli faz, duram 15 voltas, de 15 a 20 voltas. É claro que ela está totalmente desgastado. Então, a conta da Racing Point foi bem burra, para ser legal ainda no termo. Foi bem burra, porque você tem um piloto de 16 voltas macio, não é o médio ainda, é o macio, e ainda você continua com o piloto na pista, sendo que tá vindo todo mundo atrás porque rolou safety car, não é que ah, o Pérez tá 5 segundos à frente dos caras, não, não é isso. Então, assim, dando a minha opinião, eu achei bem idiota a estratégia da Racing Point, mas eu achei, assim, bem sem sentido parar ali depois, aí ele, a equipe viu que tava todos os pilotos estavam passando e colocou o pneu duro. Bom, é uma situação
1: bem difícil para o piloto, o piloto também não vai com 100% de certeza, apesar dele estar tá com todo esse feeling do carro, porque a Pirelli, em uma corrida, ela produz pneus que não duram 10 voltas, o pneu duro, em outra corrida, ela produz, numa pista como o Spa-Francorchamps, que é a pista que provavelmente tem um dos maiores desgastes da Fórmula 1, ela produz um pneu que você consegue, com uma parada ou um pneu médio, durar 33 voltas. Então, caramba, a falta de consistência da Pirelli dá um nó tanto nas equipes quanto nos pilotos que estão ali. Tanto nos dados quanto no feeling do carro em si, porque... Os stints, dependendo do clima Dependendo do dia Eles também variam O que foi uma estratégia Que era dada como certa Que você estava testando nos treinos livres Na corrida pode virar de ponta cabeça, então vai muito do, pô, confio na equipe, confio em mim mesmo, e ali dentro do carro eu entendo que é uma decisão difícil, mas eu concordo com o Sawaf também que o piloto nessas horas, ele realmente pode ser a influência, tanto para o bem quanto para o mal, né, pode também dar completamente errado esse feeling que ele não tem e esse confrontamento de equipe, poucos pilotos conseguem
0: confrontar essa carga de responsabilidade, né? E agora falando de outro piloto que não parou na hora do safety car, que foi o Gasly, eu acho que nem entra no assunto erros com a estratégia, porque o Gasly ele largou de pneus duros. Então claramente era para ele ir até mais, digo, até na forma que ele escalou o grid ali nas primeiras voltas. Ele largou de duro, então foi tendo um ótimo desempenho. Hoje o Gasly foi o piloto do dia, justamente na pista que no ano passado ele havia feito a primeira corrida após o seu rebaixamento e a corrida na qual ele perdeu seu melhor amigo no sábado, que foi o Antônio Roberto Gasly e o Antônio Roberto eram um amigos, moraram juntos por muito tempo e aquele final de semana foi terrível pro Gasly e um ano depois o Gasly volta com um piloto um pouco mais amadurecido e além de tudo fazendo uma baita prova e sendo piloto do dia. Ele começou com os duros, foi escalando o grid e aí acho que atrapalhou o safety car porque todos os pilotos pararam, acho que alguns pilotos iam parar ali um pouco depois ainda e a estratégia acabou sendo comprometida porque ele tinha tudo para pelo menos alcançar ali uma sexta posição, ele tava atrás do Stroll, ele ia ultrapassar o contra aconteceu a batida e daí e todo mundo foi para os boxes. Ele não foi porque tava de duro na hora que voltou. Todo mundo com pneus menos desgastados acabou ultrapassando ele. A Tauri viu, daí colocou o médio nele. E daí ele foi bem de volta. Foi bem, escalou o grid, ultrapassou vários pilotos ali. Ultrapassou o Pérez, ultrapassou o Kvyat. voltou em último, né? E veio escalando o grid e terminou na oitava posição. Queria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa corrida do Gasly um ano depois essa rivera volta toda na carreira dele, por mais que ele esteja ainda na AlphaTauri.
3: Foi uma bela corrida do Gasly, que mostrou de novo uma consistência, conseguiu né, arriscar nessa estratégia e dar muito certo com os pneus duros, né surpreendeu tanto que a gente fala né, que provavelmente ele influenciou os outros aí a colocarem pneus duros, né? Porque eles viram opa, né? Deu muito certo para a gente também, vai dar certo, né? Provavelmente então o, o safety car acabou sendo esse fator que pesou contra ele, né? Porque se ele segue mais tempo ali com o pneu duro, poderia ganhar mais umas posições e quando parasse, voltasse ali na, na briga com todo mundo. Mas aconteceu que quando, né, ele continuou na pista, que ele, na hora ali até não parecia uma coisa tão ruim, mas acabou sendo ruim. porque os carros né, ficaram muito colados e quando ele parou ele né, caiu várias posições no grid. Isso não ajudou ele para brigar por algo mais. Né, mesmo tendo feito uma corrida com muita dignidade e conseguindo né, grandes ultrapassagens. aí Passou todo mundo que tinha pela frente ali que, que deu tempo.
1: Uma questão complicada até da equipe rever a estratégia. Porque quando tem um safe car quando tem um possível engavetamento no box é complicado como chefe de equipe você decidir, né? porque, é claro, você não vai querer que os dois carros entrem no boxe juntos, ou um após o outro, porque sempre vai ter um piloto nessa situação que vai ser prejudicado, então o que eles fizeram foi a estratégia de manter um piloto na pista, com posição de pista, e também, de certa forma, segurando os outros, né? que outro piloto chegar, é o que o chefe de equipe pensa nessa situação talvez a AlphaTauri tenha tentado seguir pelo mesmo rumo né
2: eu só fico na dúvida nessa questão de parar de dois pilotos porque na última prova a AlphaTauri fez isso. Chamou o Kivet e o Gasly na mesma volta e os dois fizeram um pit ali no mesmo momento. É, o Gasly, eu acho que vocês resumiram, ele foi prejudicado pelo safety car porque a estratégia dele tinha tudo para botar ele mais para cima ainda na classificação. Mas eu só discordei de uma coisa: deve ter sido o piloto do dia. Para mim, o piloto do dia foi o Daniel Richard. Eu acho que talvez o Richard não tenha ganho esse prêmio justamente pelo fato dele de não ter ganho posições, vamos dizer assim. Mas a performance, tanto, teve, tanto da recuperação, Renault, tanto do Ocon mesmo, nesse final de semana cara, foi sensacional, eu acho que a Renault, desde o ano passado, já vem tendo um desempenho muito bom em pistas de alta, né a gente tem que lembrar que foi em Spain, foi em Monza, que eles tiveram bons resultados, né tava até lembrando hoje na live com o João Guilherme no ano passado o Richard teve problema acabou indo para décimo quarto, mas ele e o Huckenberg largaram em sexto e em sétimo e o Huckenberg ainda tentou ficar em oitavo Faltou um pódio, mas é impossível por conta da atualidade da Fórmula 1. Mas eu gostei muito do desempenho da Renault. tá prometendo vir muito forte para Monza. Também que em Monza foi o melhor resultado da Renault no ano passado, né? Junto com o Richard e com o Huckenberg terminando em quarto quinto, se eu não me engano. E acho que foi muito legal ver a Renault, né? O Richard, que a gente tinha muita dúvida dele no começo da temporada, justamente por ele trocar de equipe, e a gente achar que ele não ia correr bem, ia fazer o corpo mole, né, que, pô, ele e o Sirabit Bull não se davam um bem. O cara vai estar com o Ricardo na bunda, se o cara chegar não pode. Não sei nascer na bunda, mas em algum lugar. Então, acho que isso mostra como o Ricardo tá focado e tá muito bem. É muito legal ver essa evolução da Renault, né, sendo a terceira força da Fórmula 1 nesse final de semana e provavelmente no próximo.
1: Eu também gostei bastante do desempenho da Renault. O Ricardo liderando a equipe, né, muito arrojado, tentou ir para cima do Max, a gente sabe que o Max é osso duro, ele não ia largar. Essa posição que prejudicaria bastante a corrida dele, mas foi uma boa corrida das duas Renaults e o Ocon sempre ali, né, sempre de certa forma acompanhando, chegando perto dos tempos do Richard, mas precisava o Ocon tentar dar um desafio a mais pro Ricardo, talvez. Eu acho que ele já pegou um ritmo nesse ano com esse tanto de corridas seguidas que ele pode ir para cima do Richard. até porque eu acho que ele vai ficar um bom tempo na Renault, caso ele consiga se mostrar um piloto bem combativo. Ele é francês, a gente sabe que os franceses, eles têm essa questão quanto à nacionalidade, o chefe de equipe é francês, é, tem o Alain que é francês, que é um dos principais colaboradores da Renault na Fórmula 1 nesse momento, eles estão sempre em busca dessa questão política, digamos assim então é importante pro Con também que ele consiga desafiar um pouco mais o Richard, não só acompanhar agora, mas conseguir em algumas classificações ele ficar à frente também, e o Richard se
2: mostrando porque ele merece um carro de ponta também eu só queria fazer uma observação do Richard que eu não falei aqui, que Teve uma hora na corrida ali faltando quatro voltas no final. Que um num grupo que eu participo, alguém falou: Será que o Richard chega no Verstappen? Aí eu falei: Porra, não, né? Faltar quatro voltas, ele tá 12 segundos atrás. Por mais que ele esteja andando rápido, é muito difícil. Resultado: O Richard terminou três segundos atrás do Verstappen. Ele tava num ritmo frenético. Tanto que ele fez a volta mais rápida da corrida na última volta e ainda brincou que foi em volta de Q3 no Twitter dele. Ele colocou lá.
3: Achei legal que a Renault deu essa subida de nível nessa corrida. A gente sabe que pode ser pelas condições e né, pela pista ser de um jeito, mas é legal ter ali a Renault dando trabalho, tendo mais regularidade na corrida, porque teve outras provas que eles foram melhor ali na qualificação, depois. Não renderam tão bem na prova, né? Então, dessa vez, conseguiram unir os dois, né? Serem regulares nos dois. E voltou o sorriso no rosto de Daniel Ricardo. E também a alegria de Fernando Alonso, né? Porque acho que vai caindo um pezinho aí das costas dele pro ano que vem, quando ele voltar na Renault. Que acho que ele devia estar preocupado. Até rapidamente fazendo um paralelo com o nosso querido <risos> diretor de imagens da Fórmula 1, que colocou Carlos Sainz desesperado, <risos> vendo o carro da Ferrari <risos> capengando, mas isso aí é assunto pra daqui a pouco.
0: Bom, antes de entrar até no assunto Ferrari algumas observações e comentários dos amigos o Gustavo falou da Renault ser francesa, inclusive a França tem algumas porcentagens dentro da empresa Renault, né? o governo francês, se eu não me engano são algo entre 10 e 20% da Renault então além de tudo ainda tem esse amparo do governo, na Renault é privada, mas majoritariamente francesa. E também o até do Richard, foi legal a briga entre Richard e Verstappen bem no começo, é claro que por conta dos desempenhos dos carros, isso não conseguiu durar para o restante da corrida, mas foi legal o pega deles ali no começo, o Richard e Verstappen, lembrando os velhos tempos, né, amigos? Para quem quiser relembrar, veja a primeira temporada de Drive to Survive, que vai gostar bastante. Ah, uma outra coisa que ia falar, Renault, ao contrário da Ferrari, pode ter um ótimo desempenho, na corrida em Monza, porque também é uma pista de baixa, e a Ferrari, já passando para o assunto Ferrari, não vai ter um bom desempenho em Monza. Inclusive, eu já posso afirmar aqui que a brincadeira que eu fiz, eu acho inclusive melhor o Leclerc e o Vettel abandonarem do que ter um desempenho pífio em Monza, porque vai ser triste. E é até bom não ter público porque a massa italiana de camisetas vermelhas ia ficar muito decepcionada. A Ferrari passou vexame na Bélgica e com esse carro provavelmente vai passar vexame em Monza. Amigos, comentários sobre o desempenho horrível de Leclerc e Betel com o carro Ferrari hoje na Bélgica. Eu
1: vou polemizar, eu vou dar duas opiniões polêmicas Primeira sobre a Ferrari, eu acho que... Vai rolar alguma coisa ali, vai ter alguma atualização surpresa para esses dois GPs que vai ter na Itália, não vai ser a Fua, para a Ferrari andar um pouco mais à frente. Eu acho que a gente vai ver pelo menos as duas Ferraris pontuando tanto em Monza quanto em Mugello. Eu acredito que vai ter alguma atualização ali no carro deles que vai fazer eles irem mais para frente, porque também a questão política da Fórmula 1 é inaceitável. E também eu não sou tão fã assim de Drive to Survive, porque eu acredito, como eu trabalho dentro do ambiente de equipe profissional, né, eu acho que realmente a galera da Netflix deve ter cutucado as equipes para falar: ah, coloca um pouco de drama nisso aqui, é, faz um comentário mais emocional, é, tente mostrar um pouco o seu lado mais pessoal das coisas. Eu sei que não é natural para você, mas tente. Atuar um pouco mais Eu acredito que no Drive to Survive Ter um pouco dessa pegada O que também, às vezes, é legal Para o pessoal se entreter também Para se aclimatizar nesse
2: ambiente de Fórmula 1 Mas é um pouco distorcido também Eu, como jornalista que estudei documentários no TCC Eu posso dizer que isso é verdade Mas faz parte de uma produção de documentário Que se trata de uma realidade ali Só para deixar isso mais evidente É a presença do Will Buxton Que faz esse papel ali de sempre tentar Jogar o caso num jeito mais emocionante, mais dramático. Tanto que eles falam do Marcos Erikson como se ele fosse um puta piloto que foi injustiçado por sair da Sauber. O que sabemos não foi assim. É Falando sobre a Ferrari, eu acho que é aquilo que a gente já projetou a Ferrari para esse ano. A Ferrari tá pagando pelo ano passado, né? A Ferrari tá pagando... Pela irregularidade no motor do ano passado, que ninguém nunca soube o que é, né? Porque a FIA não falou, falou fizeram o um tratado, ó, não vamos fazer. Vai fazer o quê? Não vamos fazer. Eles não vão mais fazer. Tem tudo a ver com essa questão de politicagem que o Gustavo falou, e não é disso duvidar que a Ferrari apareça aí com outra coisa. Eu não fico surpreso. Para mim já era uma surpresa a Ferrari em mal em spa. Se você já viu o um carro daquele jeito na Áustria, né? Que foi uma tragédia. O Leclerc, ninguém sabe como conseguiu aquele código. Em outras pistas também, capengando demais para mim era esperado. Você vai numa pista como é Spa, um abraço, meu filho. Você precisa ali ter um motor potente, de baixa pressão aerodinâmica. Se você não tem um potente, vai ficar para trás. Então, acho que já era esperado. E aí, fiquei aberto em Monza. Principalmente em Monza. Em, Monza, em Monza, nem tanto, né? Porque Monza, você vai ver lá, tem um miolo ali. Dá para ainda para Ferrari, vamos dizer assim, misturar no, no bolo. Mas em Monza, meu amigo, que é pé no porão o tempo todo, eu quero ver no anel externo do Bahrein, inclusive, como que vai ser a Ferrari lá. Isso vai ser bem legal, inclusive.
0: Eu acho que, por mais ruim que o carro esteja, eu acho que ninguém esperava um desempenho tão igual quanto o da Haas. Porque hoje a Ferrari foi a pior do pelotão intermediário. Porque hoje a realidade da Ferrari é essa o pelotão intermediário. E ela foi a pior equipe do pelotão intermediário. Tirando ali Haas, Alfa Romeo, inclusive, ficou atrás de um Alfa Romeo que foi o Raikkonen e também da Williams. É um desempenho pif Só na última volta do Leclerc que ele conseguiu ultrapassar o Grosjean. Pra mim, ali tinha uma hora que ele não ia conseguir mais. Conseguiu. Mas é isso. Um desempenho horrível eu acho que continua em Monza. Não sei se o João tem algo para agregar
3: Então, a Ferrari, acho que a gente, né, já desde o começo lá que nós vimos que não estava naquelas condições A gente já reclamou aqui, já falou que o Leclerc tirou leite de pedra algumas vezes aí Conseguiu esses pódios que são inacreditáveis para a capacidade desse carro Para a Spa, acho que a realidade bateu na sexta-feira, né, que a gente viu o Eita Ferrari lá no fundo do grid, isso está estranho, né e aí a gente foi vendo os treinos seguintes, a mesma coisa Aí chegou na classificação um drama de pela primeira vez na história Correndo né, o risco de não passar os carros pro Q2 Que né, nunca tinha acontecido e ainda, né, ainda não aconteceu Talvez em Monza ainda aconteça então já tá muito crítico tá uma situação horrível que o Leclerc tava falando que não tinha rendimento algum na reta, tava reclamando já no começo da prova, então, então você vê que a equipe tá com rendimento de carro de equipe média pequena né? a gente não via esse tipo de reclamação na Ferrari, não vê esse tipo de reclamação em carro de ponto são outras prioridades que eles têm para reclamar, então é difícil que a Ferrari vem vivendo aí.
0: Gustavo Frigoto, é o seguinte você tem 60 segundos para falar das outras equipes que não foram citadas nesse debate dos anos de ultrapassagem Então, ó, McLaren, AlphaTauri Tauri, Alpha Romeo, Williams e Haas 60 segundos, vai! Vamos tentar então é, A McLaren teve um
1: desempenho melhor do que eles tinham nas últimas corridas Com o Norris, a gente sabe que o Sainz teve problemas, né? É, a Alfa, da parte do Kimi, foi uma corrida competitiva, mas o giovanna teve o acidente né, com o Russell, que também era outra promessa de boas disputas na prova e eles abandonaram. A Alfa Tauri teve um desempenho muito bom diante das divergências de estratégia entre o Gasly e o Kiviat, o Kiviat sempre andando um pouco mais atrás. A Haas teve um ritmo de corrida bastante decepcionante, até mesmo para eles, mas o Grosjean conseguiu segurar a Ferrari, de certa maneira. A Mercedes, como sempre, Impecável, e o Atif na última posição, ele infelizmente não tem um nível esperado de formar 1
2: ainda. Complemento só, rapidinho, do que o Gustavo Frigoto falou, o acidente pra mim, a cena do, da roda quicando indo no carro do Russell, pra mim, foi inacreditável aquilo, né foi, pegou aonde podia pegar, pra deixar bem claro assim, e o Magnussen, uma coisa que o Gustavo Frigoto já falou em vários programas, de novo fez uma baita de uma largada, ele ganhou 4 ou 5 posições na largada, só que depois caiu tudo e voltou pra última.
0: Fechou, então, amigos. Quero as apostas para o GP da Itália. Sawap, primeiro, segundo, terceiro e pole no GP da Itália.
2: Vamos lá, vamos variar bastante aqui agora. Pole Hamilton, vitória do Hamilton. Segundo lugar, Bottas. Terceiro lugar, Verstappen. Eu não consigo mudar disso, me desculpem, fãs. Ah, eu só queria falar uma coisa. Semana passada eu falei Verstappen, eu não sei porquê em primeiro lugar. Me desculpem. Eu tava editando, depois eu ouvi eu falando o primeiro Verstappen era ser o primeiro Hamilton. Eu não entendi nada que eu fiz, mas tudo bem, agora já era.
0: É, realmente agora perdeu... E Gustavo,
1: qual os seus palpites? Meu palpite é pole do Hamilton, vencedor Verstappen, segundo Hamilton e terceiro bom.
0: Olha lá! Tá cometendo o mesmo erro do saw de semana passada. Hoje, Semana
1: meu... passada não era Monza, então eu acho que Mas o motor rondinha é... tipo... pra Monza e sem modo festa.
2: Mas eu acho que o Gustavo apostou no Verstappen, se não me engano. Eu lembro que acho que só o João Guilherme apostou no Hamilton. Tem isso na minha cabeça.
1: Não, sexta passada eu apostei no Hamilton.
2: No bolão, eu, eu tô dizendo no... no programa, eu tô dizendo no programa. No programa que ah, eu editei. Eu não dei. sei, eu. <risos> no bolão hum. eu sei que foi no Hamilton. Vai, é. João Rai, qual que são suas apostas aí,
3: cara? Minhas apostas vão para Poli Lewis Hamilton, Vitória Lewis Hamilton. Segundo lugar para Walter e Bottas. E terceiro lugar eu vou inovar porque eu quero ver a tatuagem Daniel Ricardo
0: Eu vou inovar também, um pouquinho diferente só do João. Poli Hamilton, primeiro lugar Hamilton. Segundo lugar, Verstappen e terceiro, Richard. Três pilotos de equipes diferentes no pódio, é isso aí.
3: Vamos falar de coisa
2: boa? Vamos falar de corrida de verdade, que tem emoção? Vamos falar de Fórmula 2?
0: Bora lá, então, galera. Falar de Fórmula 2, <risos> como dissem os amigos, a corrida de verdade desse final de semana. Primeiro lugar no sábado para Yuki Tsunoda. Nikita Mazepin chegou em primeiro, ele viu primeiro a bandeira quadriculada, mas uma punição de 5 segundos que a gente vai debater por aqui, acabou colocando o piloto russo da Hightech para a segunda posição, então em primeiro Yuki Tsunoda, segundo Nikita Mazepin e terceiro Mick Schumacher da Prema, os brasileiros décimo segundo lugar para Pedro Piquet Guilherme Samaya abandonou e Felipe Drogovic fez um pitch na última volta e foi desqualificado pessoal, antes de a gente falar do Felipe Drogovic do incidente com o Matsushita, vamos falar da primeira posição, o Yuki Tsunoda e o Nikita Mazepin se envolveram, não foi um acidente, nem um choque, foi o Tsunoda tentando passar o Mazepin, e o Mazepin fechando a porta, o Tsunoda veio por fora, o Mazepin fechou a porta e jogou, não jogou, o Tsunoda foi para fora da pista, aí rolou uma punição de 5 segundos pro Mazepin, e o Tsunoda acabou vencendo o Tsunoda piloto japonês, inclusive da escola da Red Bull. Se você não sabia disso, escute o último podcast do Zona de Ultrapassagem, que a gente fala das academias de pilotos. Pessoal, choque de corrida, nada a ver, é, Mazepin merecia ser punido. O que, que vocês acharam desse incidente nos finalmente da primeira prova da Fórmula 2?
2: Só vou fazer o um resuminho aqui tradicional da primeira corrida. Né, eu só anotei aqui que o Zou é um toto sensacional mesmo, que eu não tenha ficado no ponte, faz manobras Ultrapassagens sensacionais. Ele aparecer que a estratégia dele de parar depois tinha dado errado. Deu certo, ele conseguiu assumir um pouco no grid. O Pedro Piquet vinha até bem na prova, depois acabou tendo aquele de sinistra. Né, quando chegou ali na sexta posição, despencou para segundo. Eu gostei do Júlio Vips que fez a primeira corrida dele na Fórmula 2, né? Que tá substituindo o Cian Gelael e terminou na décima primeira colocação nessa corrida. E também eu anotei que o Samaia teve problema desde a largada, que ele simplesmente não largou, tiveram que empurrar o carro dele para os boxes pelo meio assim dali. Eu nunca tinha visto isso, passaram pelo meio ali daquela grade e aí ele conseguiu voltar e fazer a prova e abandonar. Sobre o um incidente entre Mazepin e Tsunoda, eu achei totalmente um incidente de corrida, porque já tinha acontecido algumas fechadas ali naquele ponto, né? Talvez não tão bruscas, talvez não, nem tanto assim, los escapando. O próprio Pedro Piquet uma hora com um o Carlos o Willard foi para fora ali, passou reto na curva. Então, acho que foi algo que pesou muito aonde a gente estava, né? A gente estava na penúltima volta a gente tava ali para fechar a prova de Tsunoda, que com certeza a cabeça dele tava desse tamanho, porque ele foi assunto no paddock a semana inteira no paddock da Fórmula 1, né? Porque a Honda tá falando que ele vai subir, o um, um Real Multimarco tá dando diretinha anunciaram que ele vai fazer teste em Abu Dhabi já, né? Então, provavelmente ele vai ser um piloto da Rotary que vai ir para o lugar do Kvyat. Então, ele tava ali para, pô, preciso mostrar resultado, preciso mostrar para o mundo porque os caras querem subir. Eu. O Mazepin estava fazendo uma boa corrida tava... e fechou ali na curva. Para mim, foi incidente total de corrida. Acontece que o Mazepin não está ali para deixar passar e também não ia jogar o carro pro lado e bater no muro. Então, acho que para mim foi totalmente eficiente de corrida. Acho que pesou e muito. Os fiscais olharem a determinação que estava a corrida né? Onde a gente estava A gente estava na decisão pela primeira posição Faltando uma volta para o encerramento Para mim, lance de corrida total
1: É, Para mim, ah. lance de corrida também Tentando entender um pouco a interpretação dos comissários Eu acredito que é por reincidência De algo de direção perigosa Que ele pode ter aplicado durante a corrida Em outras Putas, ou até mesmo na saída do box, né? Que ele quase atropelou o pessoal da Trident, é, tentando cortar a zona de rolagem ali do pit quando ele fez a sua parada. Mas quanto às ações em si, o Tsunoda tentou colocar por fora, ele já tava com o carro na frente, mas ele não tava com espaço hábil para realizar as ultrapassagens, então eu não acredito que seja uma questão, eu acho que é uma questão normal de piloto você não deixar tanto espaço assim para outro piloto te ultrapassar por fora e entrar. porque ali era uma situação de lado a lado, numa curva que só cabe um, então eu acredito também que foi muita questão de corrida, por mais que foi uma posição breve, de 5 segundos, alô CBA, vamos adotar esse modelo, porque... Por mais que você seja prejudicado Você fica em segundo, terceiro Não décimo terceiro Que nem aconteceu com o Pietro Rimbano na minha corrida Então eu acredito que Foi um, uma punição um pouco injusta Assim mas eles talvez tenham Imagens a mais que nós não tivemos né, Na da corrida
3: Pois é, vendo né, nossas imagens Pareceu estranho, pareceu Até exagerado Só vendo o lance isolado né, Sem colocar essas incidências Que acho que né, a saída dos boxes Caberia mais por isso do que isso aí Mas acho que a gente viu os outros pilotos Que estavam tentando manobras Ali e eles mesmos Estavam já percebendo que não tinha muito jeito De passar por aquele lado, né, pois estavam por dentro, ou eles não iam por ali esperavam ir na reta seguinte, né, onde tinha mais espaço, chegavam colados ali, pegavam também a área da asa móvel, então compensava até mais esperar, mas ele quis arriscar ali, né, no final e tal. E também outra coisa que incomoda é que hum, dava tempo de a punição também sair antes do final da prova, né, porque ficou naquela expectativa o, os comentaristas, o narrador falando ah, então, será que vai ter, será que não vai ter a punição e tal, aí o cara Vence a corrida para depois, né... Sair as punições e tal... Então... Então fica estranho... E daí... Ainda né, aconteceu... Do cara terminar lá... E, e bravo... E bater na plaquinha... Ser punido também... Então... Foi bem... Uma... Conjunção de coisas ali... Meio estranhas É... Eu só queria...
2: colocar isso aí... Que ele chegou nos boxes... E atropelou a placa de segundo colocado... e no Antônio Felix da costa... E quase atingiu Tsunoda, né... Ali foi sem querer... Porque até ele tava brincando com o Tsunoda depois... Mas foi engraçado essa cena e ele ser punido por isso, inclusive. Foi. Não, foi um pouco
1: deselegante também, porque querendo ou não, você tá meio que tipo, desrespeitando o outro cara, né? A outra equipe que venceu que foi por uma decisão que não era deles, Quando os comissários que julgaram. Mas falando um pouco sobre o resto da corrida, a gente teve um incidente, infelizmente, desastroso da MP Motorsport, né? Entre os dois companheiros de equipe.
0: Pera aí, Gustavo, só rapidinho. Tem achei engraçado o final de prova. Até comentei no grupo que eu rachei o bico com a chegada do Mazepin atropelando a placa, mas a gente viu hoje na Fórmula 1, hoje no domingo que a maioria dos pilotos, eles saíam da curva já fazendo a ultrapassagem e não chegavam naquela curva para fazer, né, tipo, na Fórmula 1 tanto na Fórmula 2, você tem o DRS, então você ultrapassava na reta, e o João citou um ponto importante, eu acho que faltou um pouquinho de paciência pro Tsunoda ele deveria ter esperado um pouco mais para fazer a ultrapassagem, ter esperado a curva porque você ultrapassar por fora num lugar que não tem espaço, aí é cometeu cometer um erro também. Então hoje na Fórmula 1 a gente viu que a maioria ultrapassava na reta ou ia por dentro. Ninguém foi por fora. Às vezes que foi por fora, não deu certo. Exemplo Leclerc com o Vettel. E daí já entrando no assunto... Drugovic e Matsushita Queria a opinião de vocês Porque foi bem ali na metade da prova O Matsushita vinha com os pneus desgastados E acabou, na minha opinião Dando uma fechada ali no nosso querido Drugovic Queria a opinião de vocês E acabou prejudicando muito a corrida do brasileiro
2: Pera aí que não foi na metade da corrida Foi na quarta volta Sensacional ali com o Matsushita Já tava com o pneus desgastados na quarta volta, né? Achei isso sensacional Achei que foi totalmente prudência ali do Matsushita Na minha opinião, que ele jogou o carro no companheiro de equipe Ali pra mim, né, você sabe que está Cobrando desgastado, você sabe que ali é uma pista De totalmente alta velocidade, você sabe Que qualquer toque numa reta Pode dar aquilo, se ele fosse fazer isso Fizesse com quem passou ele antes, pô Não com um companheiro de equipe Não tô falando isso só por estar falando de um piloto brasileiro E blá 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 E que vinha de um final de semana muito bom E me estragou o final de semana dele não, eu acho que Matsushita errou ali, até pelo outro experiente que ele é, pra mim foi um erro total dele. Isso acabou influenciando em muito, né? Não só o resultado dessa primeira corrida do Drogovic, que foi um desastroso, o cara foi desclassificado, foi parar na última volta, ninguém entendeu isso. E ainda na segunda prova que ele largou atrás e não conseguiu subir.
1: Eu já tenho uma opinião dividida sobre esse acidente. Com certeza, né, você pegando e olhar a questão do espaço físico, o Matsushita errou. Porque ele foi ali, ele foi para cima do carro do Felipe, né? Porém, eu também acho que houve um pouco de erro de julgamento de onde posicionar o carro do Drogovic. Porque você entrar uma curva 270 por hora na Blanche 1. Tentando procurar outro cara no retrovisor, num ponto onde a visibilidade do retrovisor é completamente cego, e qualquer piloto experiente sabe disso, é meio complicado também. O que, que ele queria ali? Ele queria tentar fazer o Matsushita é, perder o traçado? Queria ultrapassar por fora da Blanchimon ali? O companheiro de equipe? É completamente impossível então eu acho também que faltou um pouco de paciência do Drogovic também tem a questão que o Felipe nessa corrida, já no começo nos primeiros podcasts, eu falei pra gente não colocar toda essa expectativa em cima dele, porque ele vai ter um ano de aprendizado, de erros e acertos então ele vai acertar muito, mas vai errar também, e pra mim o começo dessa primeira corrida do Felipe em tomada de decisão foi desastroso e essa talvez foi um dos erros, claro, Matsushita tem maior culpa disso, foi ele que jogou o carro mas ele também poderia saber porra, será que ele vai olhar pro retrovisor ali, é muito difícil um piloto que entra na Mon olhando para o retrovisor para ver o bico do cara, às vezes você não consegue nem ver. Gente, retrovisor de fórmula entrando em curva de alta vibra muito, é muito difícil ver um carro do lado. Então, o que a gente acha numa transmissão, às vezes, não é a realidade do que está acontecendo ali na pista, da visibilidade que o piloto tem dessas situações. Então você tem que saber como outro piloto também, se o piloto à sua frente vai conseguir calcular o ponto cego. Mas é uma pena porque a MP Motorsport veio de um terceiro e quinto lugares na classificação, foi a melhor classificação do ano, o carro estava funcionando, mas tanto o Matsushita quanto o Felipe tiveram um começo de prova muito ruim. Enquanto mais à frente, ultrapassando o próprio Drogovic, é, o o Zhou dava show de posicionamento da pista, o jeito que ele ultrapassou os carros que estavam ali nesse pelotão, o Felipe muito pelo contrário, foi caindo, foi perdendo posição de pista então ali é um aprendizado para ele também esse fim de semana é um completo fim de semana de aprendizado para o nosso Felipe
3: e até você cita o nosso querido Guanil Joe quando ele parou ele parou um pouco mais tarde e ele voltou com os pneus frios e perdeu umas três posições ali porque não tinha como segurar né os pneus demoraram muito para aquecer ali na saída já chegou um pelotãozinho ali passou ele mas ele também quando esquentou <risos> foi para cima né então é um Cara que, digamos, né? Parece frase de empreendedor, isso aqui, parece frase de coach, mas ele cria essas possibilidades pra ele, né? Ele consegue transformar ali essa a realidade que ele tem em chances de ganhar posição, né? Um cara que consegue muito isso, apesar de, né? Ele precisar, talvez, não sei se o Gustavo concorda comigo, de. Largar um pouco melhor, né, para poder brigar mais por vitórias, né Mas uh, fora isso, acho que ele é um cara que realmente consegue administrar essas realidades da corrida E é uma inspiração aí não só pro Drogovic, né, mas para todos ali que estão mais para aprender do que só para vencer, né Com certeza,
1: ele, se o Carlum Aylott estava até então um pouco mais rápido que ele, esse fim de semana ele botou o Aylott no bolso Vamos ver se ele ainda volta para essa briga pelo campeonato, né? Ele tá um pouquinho longe ainda, mas a Fórmula 2 ainda promete muita emoção.
2: O que ainda não ganhou a prova, né? Só para recordar, né? O Zolk ainda não ganhou, não venceu nenhuma corrida né, na temporada.
1: Ele iria ganhar na Áustria, daí o
2: carro dele... Teve uma um problema.
0: Teu... Exatamente.
2: E quem voltou a ganhar foi o Robert Schwarzman, não é, João Guilherme Rodrigues?
0: Exatamente, Sawafi, dobradinha da equipe Prema, Robert Schwarzman em primeiro no domingo, seguido por Mick Schumacher, que foi pódio no sábado e pódio no domingo. E em terceiro lugar para Yu Jo, o... Chinês, da Univertuose. Enquanto o desempenho dos brasileiros foi o seguinte... 12º lugar para Pedro Piquet, 13º para Felipe Drugovich, 15º lugar para Guilherme Samaia. João Ren, você que acompanha a corrida, quais os seus
3: destaques? Meus destaques vão para os pilotos que ficaram nas primeiras posições, foram pilotos que escalaram posições no grid, né? A gente vê que quem consegue ter essa força para ganhar posição... Consegue ter esse sucesso? O Schwarzman, se não estou enganado, largou em terceiro. O Mick Schumacher também largou mais para trás, né? Tanto que você falou que ele ficou em terceira lenta então ele largou em sexto. Se não, eu se não estou errando aqui as contas, né? O seu oitavo larga. Isso, largou em sexto. E o Guanyu Joe também largou mais atrás. Então, todos eles. Conseguiram correr pra frente né, Buscar essas posições pra conseguir Vencer, então o resto Que a gente pode destacar da prova é Que hum, o Tsunoda bateu no Islet E causou vão Safety car, então Os pilotos continuaram muito juntos E a briga por posição é Sempre intensa, e aí né, já Antes da prova, o nosso querido Ryan Sane recebeu orientações Da equipe falando, faça o seu máximo Dê o seu máximo, essa, quase Falou, né, essa é a da sua vida Trabalhe como se fosse sua vida, isso aqui e aí chegou lá, ele e o TikTok, que eram os líderes da prova, né? Como a gente brinca que sempre tem uma batida entre os líderes na prova, aconteceu dessa vez, né? E TikTok e Nissan bateram e o Nissan acabou abandonando. O TikTok ainda seguiu, mas né, os dois acabaram entregando ali de bandeja, falaram: pega a vitória, Schwartzman E aí ele seguiu sozinho, isolado na ponta, enquanto os outros se degladiavam na pista. Mas fora isso, vitória definida para o Que segue aí firme na briga pelo campeonato
2: Só um detalhe Quem poderia imaginar que o Ryan Insane e o Dan Tickton, Nas primeiras posições iriam causar um acidente? Quem poderia imaginar?
1: Então, nosso querido piloto pirata O Ahoy Insane estava fazendo um fim de semana excelente até dada as devidas proporções o carro da Trident que também vem temporada após temporada se mostrando infelizmente limitado é uma equipe com poucos recursos ele chegou em oitavo ele fez belas ultrapassagens ele fez uma belíssima ultrapassagem na primeira corrida o um Island foi até então seu melhor ano na Fórmula 2. Eu acredito que não foi culpa dele esse incidente. É, o Tinto mais uma vez forçou a barra para cima dele. É, e xingou muito no Twitter, né? xingou muito na corrida ali. Depois sobrou para ele, infelizmente. Realmente a sorte não está com o Israelita no momento. Mas a segunda corrida desde então, como o João falou, ficou sobrando mesmo para o Schwarzman que começa a abrir um pouco de distância em cima do Wylott. Sunoda tá muito mais perto agora, é um piloto que parece que tá melhor acertado nesse fim de campeonato, se achou e promete dar bastante trabalho aí na briga pelo título.
0: Você falou da classificação do campeonato, Gustavo, e é a seguinte. Primeiro lugar, Robert Schwartzman, com 132 pontos. Segundo lugar para Calum Aylock com 122 pontos. E terceiro lugar para Yuki Tsunoda com 111 pontos. Beleza, pessoal, saindo da Fórmula 2, indo para a Fórmula 3, a corrida 1 de sábado terminou da seguinte forma. Primeiro lugar para Leon Zandelli, o alemão da Trident. Segundo lugar para Theo Pocher, da Arte. E terceiro lugar para David Beckman, o alemão da Trident também. Os brasileiros em décimo º ficou Igor Praga e em 23º Enzo Fittipaldi. Meu querido João Raios, seus destaques dessa primeira corrida da Fórmula 3.
3: Destaque para o nosso querido Lirin Zendeli, o nosso alemão que venceu com tranquilidade essa prova. E ela ficou mais marcada, assim, né, pela disputa do campeonato em si, né, porque o Piastri e o nosso querido Logan Sargent estão na briga ali, na, na ponta do campeonato, então os dois estavam um calculando ali a posição do outro, né, no, durante o final de semana, um querendo ficar na frente do outro, porque estavam separados por apenas um ponto na classificação então, no final das contas, no final dessa prova o Piastri tinha terminado né, na frente no campeonato e estava né, em vantagem, mas a prova em si não teve tão, tanta briga assim ó. tiveram né, brigas internas, mas né, de novo não teve briga pela vitória em si, e o Zendeli é o nono vencedor diferente da temporada então, segue essa variabilidade na nossa Fórmula 3.
0: É isso aí, passando para a segunda corrida, Logan Chardent te terminou em primeiro, segundo lugar para Frederico Veste e terceiro, Lion Lawson e os brasileiros, o Enzo Fittipaldi terminou na 12ª posição e o Igor Fraga na 27ª. Gustavo, o que, que pode dar de destaque dessa segunda corrida da Fórmula 3?
1: Bom, a segunda corrida da Fórmula 3 apimentou um pouco mais esse campeonato, né, que a gente tem uma disputa bem grande, que nem o João falou ali, entre o, o Lawson, o Logan Sargent e também o Oscar Piastri. Piastre que não estava num fim de semana tão competitivo, mas ele mostra que, mesmo nos fins de semana onde não tá para ele a questão, ele consegue carregar bons pontos. Foi uma corrida que beneficiou bastante o Logan Sargent. É, num fim de semana bem atípico até para a Fórmula 3, que a gente não viu. Muita disputa O que mostra que realmente Essa questão da pressão aerodinâmica Também está afetando as categorias de base A gente vê a ascensão Do Telpor Porchari. É o francês, que é o mais novo da categoria, que tem pontuado bem e tem cada vez mais evoluído o seu race pace, digamos assim, seu ritmo de corrida. Já está disputando vitórias. A gente teve brigas legais, mais uma vez protagonizada pelo Losso e pelo Puxarri, que deu o que falar ali. Depois também teve o Russo e Smolinov se metendo no meio. Foi a disputa da corrida, na minha opinião. Mas foi uma segunda corrida onde, que serviu para cada vez mais embolar essa classificação. E a gente tem também um Enzo Fittipaldi evoluindo cada vez mais. E o Igor Fraga, mais uma vez, não conseguindo mostrar o potencial dele. Né? Com apenas um ponto na temporada inteira. Uma temporada bastante aquém do que se esperava.
3: Bem rapidinho, eu só queria fazer um último destaque que também aconteceu a escalada de posições dos três primeiros. Né? O Logan Sargent largou em terceiro e pulou para primeiro, e aí o Veste ganhou também três posições, largou em quinto, e o Lawson tinha largado em segundo, mas chegou a ficar na sexta posição e escalou para o terceiro lugar. Então, de novo, os pilotos tendo que buscar, tendo que correr atrás, né? não, não é igual na né, que a gente vê na Fórmula 1, que quem larga na frente tende a ficar na frente e não varia tanto nessas posições, né? Eles tiveram que remar bastante. E a classificação
0: da Fórmula 3 é a seguinte... Logan Charles primeiro com 152 pontos... Segundo lugar para Oscar Piastri com 145 pontos... E terceiro lugar para David Beckman com 111.5 pontos. E é isso aí, a Fórmula 3 volta na semana que vem, na etapa de Monza. E termina daqui duas semanas na etapa de Mugello. Então faltam quatro corridas, sábado e domingo em Monza. E daí no outro sábado e no outro domingo em Mugello, também na Itália. Quatro provas restantes para a gente saber quem será o campeão da Fórmula 3 2020 um título que pode ficar entre Oscar Piastri e Logan Chardent. Pessoal, é isso. Terminando aqui o nosso bloco 1. Falando da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Esse foi o Zona de Ultrapassagem número 13. E daqui a pouco a gente já está aí de volta no seu fone de ouvido ou no seu carro. Seja lá onde você estiver escutando a gente. Nosso muito obrigado. E terminando aqui, solta o play lá no bloco 2 que a gente falou de Fórmula Indy E também de NASCAR com um convidado especial. Então, já sabe, nesse meio tempo aí que você tem do bloco 1 pro bloco 2, segue a gente lá no Instagram, Zona de Ultrapassagem, e também no Twitter, arroba Zona de Ultrapass. É isso, pessoal. Até daqui a pouco já voltamos com o bloco 2 sobre Indy e NASCAR. Um beijo e até daqui um minuto, eu espero, hein? Por favor, solta o play aí e já vai pro play lá. Não saia daí.
1: See you later. O zona de ultrapassagem tem o pit-stop mais rápido da podosfera brasileira. Já já voltamos.
3: Remember to drink, 3D, remember to drink.